0: To też jest niezagospodarowany obszar, że dla klienta, który przychodzi po samochód używany, to z punktu widzenia dealera ten samochód jest używany. Z punktu widzenia klienta w jego świecie on jest nowy.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim gościem dzisiaj jest Gosia Piasecka z projektu MOTO dla ROJ ze szkoleń trenerka, coach, mentorka, menedżerka, HR business partner, rekruterka. Gosia zna świetnie wszelkie procesy biznesowe branży motoryzacyjnej i jak sama też osoby pisze na swojej stronie, widzi jak wiele pieniędzy i działań jest marnowane na powtarzanie działań, które są mówiąc, nieefektywne i jak wiele elementów i działań jest utartych, jest starymi schematami. Gosia pomaga planować, pomaga zarządzać i realizować procesy szkoleniowe w branży motoryzacyjnej. Gosiu, cześć dzięki wielkie za to, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do rozmowy i poświęcić swój czas, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
0: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że to będzie dla Was również wartościowy czas.
1: Wszyscy mamy taką nadzieję, no i chcemy dzisiaj, tak zaczynając naszą rozmowę, porozmawiać trochę o formatowaniu właśnie kompetencji przedstawicieli, dealerów w kontekście zmiany procesu zakupowego pojazdów. Słuchaj, może tak, żeby zacząć, co twoim zdaniem jest obecnie największym wyzwaniem w rozwijaniu kadry na stacjach dealerskich?
0: Chcesz wersję krótką czy długą? Bo...
1: No, myślę, że możemy jak najbardziej porozmawiać o tej długiej tak, i porozszerzać po prostu ten temat, bo myślę, że jest bardzo ciekawy.
0: Dobrze, rzeczywiście ostatnio bardzo dużo się dzieje. Myślę, że każda rozmowa w tej chwili odwołuje się tak naprawdę do czasów sprzed pandemii i do pandemii i, i, tak. i w okresie po pandemii, co nas czeka. I jeszcze tego,
1: co nas czeka za kilka miesięcy dopiero. Dokładnie,
0: tak. czy to będzie jakaś tam pandemia bis, czy cokolwiek innego się będzie działo. I rzeczywiście myślę, że, że dobrze, że się tak dzieje, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia w ogóle takich wyzwań, które stoją przed gilerami i w ogóle tej branży gilerskiej, ale też ja oczywiście będę mówiła o niej z perspektywy szkoleń również, czy rozwoju kompetencji, ta pandemia wcale nie była czymś takim złym, co nam się przytrafiła. Znaczy gospodarczo oczywiście to, to był bardzo, bardzo poważny kryzys, Natomiast jeśli chodzi o takie przymuszenie nas trochę do tego, żebyśmy zaczęli działać inaczej, myśleć inaczej, organizować ten rynek inaczej, pracować z klientami inaczej, to to, to był taki kick-off, który dostaliśmy gdzieś tam zupełnie bardziej lub mniej do tego przygotowani. No i stało się to rzeczywistością, znaczy nic z tym nie zrobimy, musimy z tym żyć więc na, na początku oczywiście jak przy każdej zmianie no, no był ten opór, było takie zamrożenie, zawieszenie nie robimy nic nie szkolimy, nie wiem, jeżeli już to tylko z produktu, no bo tak naprawdę było zaprojektowanych zapro, za, za, za przez producentów przez importerów, no prawie 50 premier nowych pojazdów i ludzie w, w stacjach dealerskich musieli się nauczyć tych pojazdów zwłaszcza, że one są kompletnie różne czasami od tych, które znamy, bo wchodzi no tak, w daleko tak, tak. posunięta elektryfikacja. E, więc ta wiedza, którą mieliśmy kiedyś e, w tym kontekście staje się częściowo wiedzą bezużyteczną, mówię o wiedzy produktowej w tym momencie. E, I e, A potem ludzie się zaczęli rozglądać i zaczęli się ogarniać w tej całej sytuacji, czyli pojawiły się no to może zróbmy online, tak? No te online, również po stronie trenerów, bo ja też jestem trenerem, który który pracuje tak naprawdę bardzo blisko ludzi. Moja moja praca i wartość tej pracy, którą, którą realizuję dla moich klientów, no materializuje się tak naprawdę w terenie, więc jeśli w ten teren nie można pojechać, jeśli handlowcy nie odwiedzają klientów, jeśli w serwisie obowiązują bardzo restrykcyjne zasady i umawianie na godzinę i często klienci, jeśli nie muszą, to rezygnują z tych wizyt, to trochę jak u lekarza, tak? znaczy nie, nie leczymy się, nie diagnozujemy, bo co tam, że tam trochę nam strzyka w lewym nadkolu, to z- z- zrobimy jak się troszeczkę sytuacja tak poprawi. Więc, więc to, to było utrudnione i, i rzeczywiście ludzie się przedstawili na ten online. Nawet to, że my dzisiaj rozmawiamy w ten sposób, tak? to też jest się trochę tej, tej zmiany. No tak, W niewinnych warunkach byśmy sobie siedzieli razem przy kawie przed jedną kamerą i, i dyskutowali. Więc myślę, że to, co w świetle tego wszystkiego, co się wydarzyło, Największym wyzwaniem w tej chwili, jeśli chodzi o procesy rozwoju kompetencji dla sieci dealerskiej, to jest tak naprawdę przestawienie się z takiego uczenia się linearnego, takiego manewrowania procesami, tak trochę jak tytanikiem, takie po prostu coś wielkiego, co płynie i wszyscy uważają, że jest niezatapialne, zawsze było i zawsze będzie przestawienie się na uczenie się adaptacyjne. Czyli takie, które rzeczywiście mówimy dużo o zwinności też w ogóle w biznesie w różnych dziedzinach, ale uczenie adaptacyjne to jest coś innego niż zwinność. To jest rzeczywiście podstawianie pod kontekst, wyjmowanie z tego całego worka, który jest dostarczany przez importera, przez producenta, jeśli chodzi o zawartość szkolenia, Wyjmowanie tego, co jest kluczowe i istotne dla biznesu dealera w kontekście tego, co się dzieje na rynku w ogóle, na jego rynku bliższym, w kontekście tego, jakich ma ludzi, jakie one mają kompetencje, jakby jakie one są te kompetencje już i jak one działają w poszczególnych sytuacjach. No bo to, że, że dzisiaj ludzie trochę mniej przychodzą do salonów, to, to, to wiemy, tak, tak. i e, cały marketing dealerski też zaczął się interesować łapaniem tych klientów gdzieś tam w sieci, w internecie, w, przez, przez, przez taki kontakt, gdyby zanim on przyjdzie, no bo nie zawsze przyjdzie ten klient.
1: I myślę, że to się ja bardzo... Ja jestem, tutaj... tak, ja, ja
0: jestem za tym, że adaptacja.
1: No właśnie też mam takie wrażenie, że niby jesteśmy już w tym procesie takiej przyspieszonej bo ja lubię o tym mówić, że to jest już przyspieszona cyfrowa transformacja. Niektórzy się zapierali rękami i nogami, no w końcu przed COVID i, i, i mimo, że się niektórzy zapierali, to trzeba było coś z tym zrobić. Niektórzy mam wrażenie nadal się trochę zapierają, czego nie potrafię zrozumieć, bo nawet dzisiaj miałem okazję przeczytać taki komentarz a propos jednego z badań dotyczących cyfryzacji, mm. że no, ciężko jest myśleć o tej cyfryzacji, gdy się rozbudowuje salony, rozbudowuje placówki i tak dalej. I mam wrażenie, że to jest takie trochę narzekanie na sytuację, która nas zastała, tak? Czyli pojawił się COVID, wszyscy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przyspieszyć pewne procesy, pewną zmianę, no i nie oszukujmy się, nie wrócimy do tego, co było. Klient też się coraz bardziej oswoił i coraz bardziej oczekuje tego, że pewne procesy będą mu dostarczone w sposób ułatwiony, cyfrowy. Jasne, nadal mówimy tutaj o pewnego rodzaju produkcie premium, więc... Nadal spora część, spora grupa jest zainteresowana tym, żeby przyjść do salonu, ale no wydaje mi się, że po prostu coraz nadal popełniany jest pewnego rodzaju błąd, że te czasy, w których klient był wyłącznie w salonie i to tam zaczynał i kończył swoją podróż, tak, potencjalnego klienta, minęły i nie wrócą, i raczej będziemy szli w zupełnie inną stronę, więc nie ma co się zrzymać na rzeczywistość.
0: Tak, nie ma co się kopać z koniem, koniec silniejszy zawsze wygra. I rzeczywiście to, co mówisz, dla mnie to jest przeciekawe, bo z jednej strony mamy komunikaty takie, chociażby cały LinkedIn, tak, gdybyśmy, to dla mnie to jest trochę tak się tam skupia jak w soczewce, to co się dzieje na rynku, to z jednej strony masz głosy, że klienci są już tak bardzo wiedzący, co chcą kupić, jeśli chodzi o, o pojazdy, że tak naprawdę zwłaszcza w osobówkach, tak? Czy, czy w lekkich dostawczych, no to oni już są gotowi kupić przez internet. Czyli po prostu tak. poproszę to zapakować, podstawić pod dom i um, ja podpiszę papiery też online-nowo z podpisem oczywiście kwalifikowanym. I, i jak gdyby w ogóle nie, nie, wydaje się, że nie mają potrzeby właśnie odwiedzać tego salonu, nie mają potrzeby um, spotykać się z tymi handlowcami czy w ogóle z jakimikolwiek osobami od dilera. Um, a z drugiej strony mamy takie posty w stylu klient przychodzi i nie wie czego on chce, um, bo on, on wie, że chce samochód i mówi, że ten samochód ma być rodzinny, Ale tak naprawdę jak branża sobie podstawi pod samochód rodzinny to, co jest samochodem rodzinnym, no to potem klient mówi nie, nie, bo to nie o taki rodzinny mi chodzi, tylko chodzi zupełnie o jakiś inny. I takie uwspólnienie tych definicji w tym salonie, tak, to jest jakiś tam kawałek tej rozmowy z klientem i to trwa, zanim wreszcie się jedna i druga strona dorozumie, czego klient potrzebuje. A klient się dowie tak naprawdę, na co może liczyć, tak, w zakresie produktu, obsługi, nie wiem, całego procesu. E, więc mamy dwie takie skrajności e, i teraz, e, okej, okay, obydwa te procesy dealer musi w jakiś sposób obsłużyć, e, musi to potrafić jako organizacja, a to oznacza, że każdy człowiek zaangażowany w jakiejkolwiek roli w, w pracę z klientem w stacji dealerskiej, no musi mieć odpowiednie kompetencje, żeby sobie poradzić zarówno z tym klientem, który jest tym klientem online'owym, którego noga po prostu nie postanie w tym dealerstwie z dużym prawdopodobieństwem. Czasami dlatego, że po prostu klient fizycznie jest, nie wiem, w Gdańsku, a kupuje w Krakowie, bo akurat tam był samochód, który go zainteresował. A czasami dlatego, że po prostu nie ma w ogóle takiej potrzeby. No jasne. A z drugiej strony, ma tych klientów, wiesz, którzy przychodzą, drapią się po głowie, opowiadają jakieś takie mity rynkowe, czy czy mają takie doświadczenia jeszcze trochę nieokiełznane, niedorozumiane, też swoje potrzeby do końca. Jedni i drudzy są w swoim procesie zakupowym. Jedni i i drudzy chcą realnie
1: kupić, tak? Realnie chcą
0: kupić, tak, tak, i i każdy się zachowuje inaczej, każdy potrzebuje czego innego, chociaż proces jest ten sam, tak? To znaczy proces po stronie klienta jest ten sam, bo to jest proces zakupowy, a proces po stronie dealera jest ten sam, bo to jest proces sprzedażowy. One się nie zawsze spotykają.
1: jak, Jak to wszystko teraz pogodzić, bo... Myślę, że już każdy słyszał historię i już wielokrotnie rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat, że były, nadal są sytuacje, że ktoś przychodzi do salonu i już widać, że gdzieś tam został zaszufladkowany przez potencjalnego doradcę. Czy on kupi, co kupi, czy nie kupi tak? i już leci jakąś ścieżką. No A teraz dochodzi jeszcze kwestia tego, że część doradców nadal nie wie jak sobie poradzić z tym no, trochę nowszym klientem o tym podejściu digitalowym, tak, w ten sposób się o tym wyrażę, bo oni nadal lecą tym swoim starym, utartym schematem szufladkowania klientów, którzy wchodzą do salonu szybkiej obserwacji, analizie, jak on się zachowuje, jak jak zmienić, jak rozwinąć te kompetencje, na co tutaj postawić, żeby ten zespół handlowy, który teraz się... Mam wrażenie, broni rękami i nogami obawia się, że przez ten cały internet to oni tylko stracą swoją pracę i w ogóle ci klienci są jacyś inni, mogli dalej realizować swoje cele i po prostu być zadowoleni ze swojej pracy i realizować też cele dla dealera, dla importera, dla producenta. Jak to wszystko ze sobą pogodzić?
0: Wiesz co, ja nie mam gotowej odpowiedzi, myślę, że nikt jej do końca nie ma, dlatego że te dobre praktyki wy, wykuwają się faktycznie w realnym działaniu i w analizie, co, co nam pomaga, co nam nie pomaga, co karmi nasz cel i wiadomo, że dealer ma, ma tych celów dużo tak, do zrealizowania, zarówno w ramach umowy importerskiej, jak i jakby takiej potrzeby, i uzasadnienia biznesowego no, bycia dealerem i, i, i mania firmy, tak? Że, że tak to nazwę kolokwialnie. I teraz ci, ci ludzie, pracownicy w różnych rolach, oni są tak trochę powiedziałabym między młotem a kowadłem, a może nawet w trójkącie bermudzkim czasami, bo z jednej strony mają te wymagania producenckie, z drugiej strony mają wymagania importerskie, z trzeciej strony mają swoje jakby dealerskie takie wewnętrzne też wymagania, wszystkiemu muszą sprostać, czyli tej takiej operatywki, realizacji KPI-ów, tak, wpisywania w CRM, żeby zasilać rzeczywiście tą wiedzą i danymi swoją organizację i swoją markę, mają bardzo, bardzo dużo. Jak Czasami na szkoleniach, jak, jak proszę uczestników, handlowców czy doradców serwisowych, żeby jakby na, na zegarze, tak, czyli te 8 godzin pracy, mhm. które mają teoretycznie do, do wykonania, żeby sobie pozaznaczali ile procent jakby czasu na co poświęcają, to bardzo często wychodzi, że na tą pracę z klientem, taką realną, rzeczywistą pracę z klientem, handlowiec wcale nie poświęca tyle czasu, ile by się wydawało, że powinien z racji roli handlowej, sprzedażowej
1: ponieważ operuje na zupełnie innych procesach na co dzień, tak? które tak, są wymagane operuje, i narzucone.
0: Jakby kompletnie ma, ma swoją też robotę taką właśnie do, do zrobienia. Yy. Okazuje się też, że bardzo mało czasu handlowcy poświęcają na planowanie swoich działań, na takie zatrzymanie się, yy, przemyślenie. Oni po prostu tak zasuwają, że nie mają czasu pomyśleć, co, co wiozą na tych taczkach i dokąd to wiozą do końca. I robią to oczywiście z jak najlepszą wolą i z wizją tego celu, który jest tym celem takim krótkoterminowym, tak? Czyli ok, zrobione, dowiezione, załatwione. Natomiast myślę, że teraz jest też taki czas, że właśnie firmy i zespoły powinny się zatrzymać i zastanowić się tak naprawdę i zredefiniować zupełnie Zarówno swój podział ról, jak i sposób realizacji tej roli. Bo jeżeli będą to moja przyjaciółka ciągle powtarza, to jest jej ulubiona tak ta definicja Szaleństwa Einsteina, czyli tak, robienie ciągle tego samego z oczekiwaniem innego wyniku no to jeżeli taka strategia zostanie, to to ten biznes będzie się kurczył. znaczy Gdzieś tam będzie uciekał, bo centrum przychodu, jakim jest stacja dealerska w rozumieniu salon fizycznie, do którego przychodzą klienci, może już nie wygenerować takich dochodów, przychodów, jakie są potrzebne. Więc teraz zastanowienie się, no dobrze, to co my mamy zrobić, jest moim zdaniem kluczem do sukcesu i część firm już to zrobiła, część marek już to zrobiła, to widać też nawet po, po LinkedInie czy po jakichś innych przestrzeniach takich social mediowych, gdzie, gdzie handlowcy występują, kręcą filmiki, opowiadają tak o swoim produkcie, że, że wychodzą po prostu tego klienta i chcą mu się pokazać też w takiej formie bardziej atrakcyjnej. Mhm. I przede wszystkim chcą, żeby klient zobaczył ich trochę wcześniej, mógł ich poznać, no bo stara prawda, że kupujemy od tych, których znamy i których lubimy, te, też obowiązuje. Więc jeśli widziałam, nie wiem, fajne posty, fajne materiały, Coś, co do mnie przemawia, tak? Czyli jako fajne to rozumiem, takie, które dostarczają mi jako klientowi pewną wiedzę. Pomagają mi w tym moim procesie zakupowym. Nie wiem, pomagają mi dookreślić wizję pojazdu, który chcę kupić. Pomagają mi spojrzeć też na to, jak powinnam patrzeć na koszty. Jak powinnam patrzeć na RV, tak? Do czego się odwoływać. Czyli tak naprawdę zbudować sobie ten samochód w głowie, wcześniej po to, żebym później wiedziała jako klient do kogo chcę iść
1: Tak, no i w tym momencie promujemy właściwie tą swoją, jak to się mówi, markę osobistą, tak? a nie promujemy tylko i wyłącznie sam produkt tymi technicznymi materiałami. Ja sam obserwuję w tej sieci właśnie chociażby na wspomnianym LinkedIn'ie bardzo wielu handlowców i widzę, jaki jest rozdźwięk pomiędzy tym, co jest udostępniane. tak, Pomiędzy osobami, które rzeczywiście, tak jak mówisz, starają się pokazać mm-hmm. siebie, swój salon, pracę z klientem, prezentować te modele i zastanowić się, w jaki sposób przełożyć to na ludzki język, tak? No nie zapominajmy, że całe mnóstwo osób, całe mnóstwo potencjalnych klientów przecież nie jest techniczne i to, że tam ktoś mu napisze jakiekolwiek parametry, no to niewiele mu powie nawet liczba koni mechanicznych, tak? Czy, czy, Czy to, jakie technologie są tam zastosowane. A z drugiej strony niestety cały czas widzę osoby, które powielają wyłącznie te generyczne materiały, produkowane, przygotowywane przez producentów, przez importerów. No i w tym momencie ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego ja miałbym iść do tej osoby, jak ona nie zadaje sobie trudu nawet jakiejś własnej interpretacji tego, co tam się pojawia, tak? Już tak myśląc z perspektywy czysto klienckiej. Tak, tak,
0: tak. ale wiesz, to tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś nie mówi moim językiem, to ja z dużym prawdopodobieństwem będę miała jako klient opór, że się z tą osobą nie dogadam. No tak. No i teraz jak masz takich, znowu wracam trochę do tego podziału tych klientów, wiesz, co, to, ci co to niby wiedzą i się znają, więc oni tam sobie w internecie wyklikają, no to, no to jest pytanie jak oni się znają, bo znowu porównać sobie konie mechaniczne, czyli cechy, wydaje się być rzeczą prostą. Pamiętam taki case z dostawczaków akurat, kiedy się pojawił nowy crafter i on konkurował z Iveco. Nowy crafter miał silnik bodajże tam 2,5 czy, czy jakoś tam, czy 2,0. Ja pamiętam w tej chwili dokładnie, więc pewnie branża mnie zaraz zje, że uczę ich sprzedawać, a ja nie pamiętam. A Iveco było 3 litrowe. Więc oczywiście handlowcy przyszli na szkolenie tak przekonani, że przewaga i weko dla klienta mm. jest absolutnie bezsprzeczna, bo jak klient sobie zobaczy tutaj te dwa i pół nawet powiedzmy i tutaj te trzy, no to na dostawczaku, który z reguły oczywiście DMC ma przeładowywane w praktyce, no to żeby uciągnąć to, co on tam sobie włoży na tą pakę, no tutaj Iweko było zdecydowanie tak przodownikiem, bo, bo rzeczywiście ilość informacji o przeładowywanych Iweko w trasie była, była znacząco zauważalna, powiedziałabym. No to zdecydowanie klient będzie chciał ten 3-litrowy. No i można powiedzieć, no dobra, no to, no to właściwie, dobra, to już chodźmy w takim razie na piwo, no nie szkulmy się dalej, bo skoro macie takie przekonanie, to właściwie bez sensu was tutaj czegokolwiek uczyć. Natomiast jak zaczynamy schodzić do tego, jaką moc tak naprawdę dzięki technologii daje to, co widzimy jako dwa i pół, a jaką daje to, co widzimy jako trzy, jak to się ma do naszych nastawień, nawyków, przekonań, doświadczeń, tak, tak. Ze świata, który już odszedł, tak? to, to, to jest to, co słyszymy dzisiaj o elektrykach, że słuchajcie, ok, ale elektryki też mogą spalić gumy startując pod świateł. Nawet lepiej niż, niż napędy tradycyjne. Tak, tak. E, jasne, że to kosztuje, ale w napędzie tradycyjnym też to kosztuje. Palenie gum generalnie kosztuje, czym byś nie jechał. Natomiast my jesteśmy już oswojeni z tym, że rozwijając pewną prędkość podróżną spod świateł w napędzie tradycyjnym, no to wiemy, dobra, no widzimy, że nam tam skacze nagle, tak, 28 litrów tam na starcie i coś, ale to już oswoiliśmy. Natomiast ten spadający zasięg, który tak, to nie jest tak, tylko jest tak, więc zobacz, że nawet musimy się nauczyć inaczej obserwować pewne rzeczy, to jest oczywiście wielkie, nie, no jak to, to w ogóle, ale gdzie tam tym pojechać, gdzieś, czy to więcej stracisz na ładowarkach, tak, niż, niż na no klasie. I rzeczywiście to są takie przekonania, które myślę również dotyczą, dotyczą szkoleń, dotyczą procesów rozwoju kompetencji.
1: No tak, no No. bo taki produkt trzeba zupełnie inaczej też przedstawić klientowi i znowu przełożyć to na jego język, tak? My dostajemy, jesteśmy w stanie porównać te informacje techniczne, cechy, tak, tego produktu, ale teraz temu klientowi należy wyjaśnić, to tym bardziej, że wchodzimy w nowy świat elektryków, który dla wielu nadal jest obcy i kończy się na ogół na tym, o czym, dokładnie, kończy się na ogół na tym, o czym teraz powiedziałaś, czyli o tym, że nie, no pani, przecież tym to się nie da jeździć, tak, to nie można jechać w trasę, Bo zasięg, bo wszystko, tak? I na ogół takie jest teraz rozumienie, jeszcze przynajmniej z moich obserwacji.
0: Tak, to jest bardzo mocne rozumienie. A propos tego języka i przekładania wiesz na taki język użytkowy i i żeby klient zobaczył i i miał taką, jakby poczuł ten ten produkt w swoim świecie, to ja często na szkoleniach używam, znaczy odsyłam. Albo oglądamy po prostu wieczorem z uczestnikami w ramach rozrywki film Depresja Gangstera, gdzie Robert De Niro sprzedaje, wracając, że tak powiem, na łono społeczeństwa, przez chwilę zatrudnia się jako sprzedawca samochodów używanych i przychodzi właśnie taka nobliwa rodzinka, która szuka samochodu dla siebie i on im tam pokazuje te samochody i oczywiście co im pokazuje, no zwraca uwagę na bagażnik, tak? i nie dlatego, że jest duża rodzina i że Państwo będą mogli zabrać dużo bagażu i jakby nie ograniczać się i Pani będzie mogła zabrać wszystkie kapelusze, które uwielbia na urlop, a Pan będzie mógł zabrać, nie wiem, wędkę czy boomboxa czy cokolwiek innego, tylko po prostu bagażnik jest super, bo trzy trupy luzem wchodzą. I to z jednej strony jest jakby właśnie przełożenie na język użytkowy, tylko kurczę, grupa docelowa nie ta. No, Gdyby sprzedawał dokładnie. swoim dawnym kumplom z, z, z mafii, to pewnie rzeczywiście pożeniłby im tych, tych samochodów cały plac. Natomiast nie do tej grupy. Ale ten język, czyli jakby zobacz, jak do czego możesz użyć tego samochodu. I te tak. litry, kubatury, o których mówisz, ludziom nic nie mówią. Co z tego, że nie wiem, tak, jakiś tam mercedes dostawczy tak ma tyle i tyle kubatury. Jak mnie interesuje, czy wejdzie mi tam paleta w poprzek, wzdłuż, ile tych palet mi wejdzie, nie każdy ma tak naprawdę w głowie od razu wszystkie wymiary palet, którymi operuje w swojej firmie, więc rzeczywiście to jest jest ważne, żeby łapać kontekst. I teraz, jeżeli dostarczasz online ludziom coś, co swoim docelowym klientom, coś, co oni mogą przeczytać, na stronach producenta, nie wiem, w jakichś online'owych katalogach i tak dalej, i tak dalej, po prostu recytujesz specyfikacje, no to nie ma takiej możliwości, żeby oni Cię polubili, poznali, żeby się zawiązała jakakolwiek relacja, bo z gadającym katalogiem generalnie trudno jest się zaprzyjaźnić.
1: Ja powiem więcej, jeśli te procesy cyfryzacji pójdą chyba dalej, a wszyscy widzimy, że idą i pójdą i klient rzeczywiście będzie mógł sobie wejść na stronę producenta czy importera i wyklikać, mówiąc kolokwialnie, ten model, to wtedy rzeczywiście handlowiec, który w taki sposób podchodzi, ten doradca klienta, który w taki sposób podchodzi do cytowania tylko producenckiej informacji, no naprawdę może mieć problem z utrzymaniem tego klienta, no bo ten klient po prostu wybierze ten automatyczny formularz, tak, zamiast rozmowę z nim i zakup u niego, tak.
0: Tak, wybierze automatyczny formularz, ale też, wiesz, ja zawsze mówię, patrzcie dalej, tak, bo w sprzedaży to jest tak, że sam marketing myśli trochę inaczej, tak? bo marketing myśli trochę dalej, ale sama sprzedaż bardzo często, czy nawet after sales, myśli na zasadzie ok, zrobione, zaliczone, zainkasowane. Oczywiście ważne jest też, to, to, to nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakby nie ma tam jakiejś woli relacji, tak? bo rzeczywiście jest duży poziom dbania też o klienta, I takiego starania się, żeby on był zadowolony z tej tej usługi, którą akurat realizuje. Natomiast mówię o pewnym takim konstrukcie, który który obowiązuje. I bez tego patrzenia dalej będzie trudno, bo teraz klient, który sobie kupi online ten samochód, Ja zakładam, że jakiś procent tych klientów, którzy są gotowi do kupienia online, rzeczywiście się na tym zna, to są ludzie, którzy użytkują te pojazdy, obudzeni o 12 w nocy, powiedzą Ci, dlaczego wybierają ten, a nie tamten. I to jest ok. I tutaj ryzyko, że ten klient będzie niezadowolonym klientem jest dużo mniejsze. Natomiast jeśli nie poświęcam czasu jako dealer na edukowanie moich klientów, czyli wyjaśnianie im nawet tych cech właśnie, tak, mojego pojazdu, pokazywanie im zalet i pokazywanie im korzyści w sposób taki, żeby każdy potrafił zobaczyć siebie w tych korzyściach, no to ryzykuję, że nawet jeśli kupi online, czyli cel pod tytułem mamy zrealizowaną sprzedaż jest osiągnięty, to może się wydarzyć tak, że ten klient później wyleje na ławę serwisową, no bo do serwisu to on już musi przyjechać i zrobić tego wszystkiego, przynajmniej online, wyleje po prostu swoje gorzkie żale bo nawet jeżeli obejrzy sobie samochód osobowy, czy jakikolwiek inny w virtual car, czy tak, 360 stopni zajrzy tam przed komputerem do, do wnętrza i tak dalej, i tak dalej, no to mimo wszystko jest 5 tysięcy powodów, dla których może czuć się roz, rozczarowany i niezadowolony do końca.
1: No słuszna uwaga, a ja, mi się nasuwa jeszcze taka jedna myśl, no bo Mówimy cały czas o tym rozwijaniu z jednej strony właśnie tego języka, który potrafi, który pozwoli dotrzeć do tej konkretnej grupy docelowej, tego konkretnego klienta. Wspomnieliśmy o tym, że no wykorzy- powinniśmy do tego teraz wykorzystywać te nowoczesne narzędzia typu LinkedIn, tak? pokazywać się, pokazywać siebie, pokazywać to, że potrafimy pomóc, dopasować, zrozumieć, przełożyć to na ludzki język. No i mi się jeszcze rodzi takie zasadnicze pytanie, a właściwie wątpliwość, bo z jednej strony jasne, oczekujemy od tego działu handlowego, że się rozwinie i będzie to wszystko robił, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że bardzo często ten dział handlowy, sama już też wspomniała, że czasami jak się podzieli tą 8 godzin, o ten 8 godzinny dzień pracy, do tego czasu jest niewiele i teraz mamy sytuację, w której, operujemy na kilku systemach, no bo wiadomo, CRM importerski, tak, CRM dealerski, jeszcze kilka jakichś tam narzędzi, do tego wszystkiego oczekuje się teraz od nas, że będziemy coś tam robić w tych mediach społecznościowych, gdzie, jak, skąd ten czas, tak? jak to wszystko poukładać teraz, jak sobie to wszystko zorganizować, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo ja mam wrażenie, że nie możemy też oczekiwać tylko tego, że to jest wyłącznie na barkach tego doradcy, klienta, ale jednak to powinna być większa współpraca wszystkich obszarów, yy, chociażby pod kątem jakiejś integracji systemowej, tak, żeby ten czas odzyskać, no bo no niestety jak na razie doby jeszcze nie rozciągamy.
0: Nie rozciągamy, myślę, że nie będziemy długo rozciągać. Natomiast ja sobie tak pomyślałam, wiesz, o tym o tym, jaka skala jest takiego wyzwania tak naprawdę, jeśli chodzi o, o organizację pracy, ale też o, o uczenie ludzi, o rozwijanie ich kompetencji. Jak sobie rozebrałam na części pierwsze Stellantis, tak? czyli coś, co powstało z połączenia tak naprawdę dwóch ogromnych grup. No i teraz masz sytuację taką, w której masz 15 marek w jednej organizacji, to znaczy w, w pod jedną marką, tak, w tym momencie taka marka Czapa w jednym koncernie. E, FCA to jest e, ponad 191 e, tysięcy ludzi, e, w PSA e, p, chyba ponad 200 tysięcy. Mhm. No i teraz masz, masz tych pracowników, oni są oczywiście w bardzo różnych rolach, tak w, jakby w różnych miejscach na świecie, e, czyli też w różnej kulturze zakupowej i sprzedażowej, e, bo jednak są różnice pomiędzy tym, jak my sprzedajemy i kupujemy w Polsce, jak to się robi w Niemczech, czy w Anglii, czy gdziekolwiek indziej. E, już nie mówię o jakichś tam bardziej e, jakby pozaeuropejskich krajach, tak, czyli szerzej patrząc. No tak. I w tym momencie musisz tym ludziom dostarczyć możliwość rozwoju kompetencji. I teraz jako marka potrzebujesz mieć takie same kompetencje, bo jakoś musisz to mierzyć, ważyć, jest cała analityka hr i również szkoleniowa i zarządzanie kompetencjami to jest dzisiaj tak naprawdę w dużej mierze oparte też o Excela. I masz taką różnorodność, masz tak ogromną liczbę jakby klientów wewnętrznych w tym momencie, jako, jako dział szkoleń, tak to nazwijmy. No i masz zupełnie inne rynki, masz zupełnie innych klientów na tych rynkach, zupełnie inne procesy zakupowe, zupełnie inne możliwości też, z jakich ci klienci mogą skorzystać, też online'owe, na różnym poziomie zaawansowania. I teraz, wiesz, no... To jest naprawdę kwadratura koła i ja się wcale nie dziwię, tak. że dilerzy, menadżerowie bardzo często po prostu bazują tylko i wyłącznie na tym, co importer dostarcza i co muszą w ramach umowy dealerskiej i punktów dilerskich po prostu. I już nie mają czasu, czasem umiejętności, czasem wizji, czasem w ogóle potrzeby nie odczuwają, żeby robić coś jakby na miarę potrzeb własnego zespołu. No tak. I to też powoduje, że wiesz, no kto jest bardziej rzutki, chce, nie wiem, ma parcie na ekran <śmiech> albo na social media, no to po prostu pisze i robi to tak jak potrafi najlepiej. My możemy na, na zimno to oceniać, czy to jest skuteczne, czy nieskuteczne. No, a są osoby, które mogłyby dać wartość, ale też no, jakby nie bardzo czują powołanie do tego, nie, nie, nie mają tych kompetencji, nikt ich tego nie nauczył, ale yes. też nikt im nie stworzył możliwości czasowych, tak jak powiedziałeś, no bo y, skądś gdzieś muszą przeoszczędzić ten czas, który mają dedykować na napisanie posta, który ma być chwytliwy, ma budować tak relacje tak itd., itd. To nie są łatwe rzeczy i i chociaż mówimy, że wszyscy się komunikujemy, jesteśmy w ogóle wszyscy świetni z komunikacji, to potem się okazuje, że nie do końca. I takie kompetencje jak analiza, synteza, wnioskowanie po to, żeby właśnie ten komunikat taki siarczysty z siebie wypluć później do do mediów społecznościowych chociażby, czy nawet do klienta face-to-face, to są też kompetencje przyszłości i tego powinniśmy się uczyć. Zwłaszcza, że mamy coraz niższą średnią wiekową na rynku pracy.
1: No tak, I te osoby coraz lepiej operują już z wykorzystaniem tych wszystkich narzędzi. Tak,
0: więc... oni się w tym urodzili i warto to naprawdę wykorzystywać i coś, co mnie na przykład zajmuje, mojemu pokoleniu, pewnie napisanie takiego posta, z którego byłabym zadowolona i uważała, że on cokolwiek wnosi do mojego biznesu czy do świata klienta, a pewnie mi to zajmuje więcej, e, dłużej e, i jest wie, więcej stresu przy tym, niż takiej osobie, która z tą komórką tak po prostu siada tak, tak. I, a, i pisze.
1: I Więc to są kolejne kawałki tak naprawdę n- tych materiałów, które przygotowuję codziennie, tak, w różne strony Przygotowuję i... codziennie,
0: właśnie to jest to, słuchaj, że to jest ten efekt synergii. To nie jest tak, że musisz, nie wiem, wymyślać coś kompletnie od początku, mm-hmm bo naprawdę materiały są, wystarczy tylko pokusić się, nie wiem, o to, żeby je przedstawić we własnym sosie, swoim własnym językiem i to może być nawet materiał producenta, ale na Boga nie w milimetrach i nie w skubaturze, um, tylko on może z jakąś historią i to są rzeczy, które ja nie mówię tutaj jakichś rzeczy odkrywczych i daję sobie z tego sprawę, bo wszyscy trenerzy Linkedina tego uczą, tak? storytelling i tak dalej, i tak Natomiast wydaje mi się, że to co co tak naprawdę kuleje, to znowu wracamy trochę do początku naszej rozmowy. To jest adaptowanie, czyli obserwowanie mojego otoczenia, obserwowanie branży, obserwowanie rynku i wyłapywanie tego, co jest w danym momencie najważniejsze, co zapewni mi ten roj i nawet jeżeli tym rojem będzie w danym momencie nie wiem liczba lajków, czy interakcji pod moim postem, y, czy też ilość telefonów od klientów, y, czy też ilość wizyt w, w salonie na zasadzie, albo przeczytałem tam w internecie tam wstawiliście taki materiał na waszej stronie i się zainteresowałam, zainteresowałem y, i niekoniecznie będzie się to kończyć cyfrą sprzedażową, I niekoniecznie jakąś marżą, to myślę, że to jest ten kierunek. I to jest ten czas dla nas wszystkich teraz takiego oswajania próbowania, to jest czas, w którym błędy jeszcze są wybaczalne. Znaczy konsekwencje tych błędów są naprawdę niezbyt bolesne, no chyba, że ktoś zrobi jakąś totalną wtopę. Nie, ale to niezależnie od czasów, będzie po prostu no, ponosił konsekwencje tego czasami długo. O no
1: tym bardziej, że mamy bardzo specyficzny okres, tak. Popyt przewyższa podaż i to na skalę, jakiej jeszcze w tej branży nie obserwowaliśmy, przynajmniej w ostatnich kilkunastu latach, tak. tak. I w tym momencie no, ten klient po prostu wie, że. Musi zaczekać chociażby, tak?
0: Ale zobacz, jeżeli masz coś, nie wiem, bo są, wbrew pozorom, dealerzy mają samochody na placu, tak? No nie wszyscy, ale niektórzy mają. I one są jakieś, są predefiniowane, no po prostu coś coś możesz dołożyć ewentualnie w warsztacie, no ale umówmy się, nie wszystko, tak? Więc znowu pokazywanie klientom, hej, możesz do mnie przyjść, i ja ci znajdę w ramach moich możliwości i twoich potrzeb, połączymy to, ja ci znajdę ten samochód i będziesz go mógł mieć od ręki, to też jest pewna pewna kompetencja, to jest taka proaktywność, z którą myślę, też też mamy trochę kłopot w tej branży, to znaczy albo mamy proaktywność na zasadzie chodźcie do nas, bo jesteśmy super, ale nikt nie wie, dlaczego jesteście super, Albo mamy proaktywność właśnie taką, to ja Ci zacytuję katalog i zachwyć się. (grymne) Albo, Albo nie mamy tej proaktywności w takim właśnie rozumieniu human to human, takiego kierowania się do człowieka, do jego świata, ale też z takim pełnym przekonaniem, że ja mam obowiązek, a nie tylko prawo jako handlowiec, czy jako pracownik dealerstwa, czy jako doradca serwisowy komunikować się z tym klientem, przedstawiać mu się, pokazywać mu mój świat, edukować go, zapraszać, żeby przyszedł do mnie, bo w ramach marki może kupić w różnych, w różnych miejscach. Nie mówiąc już o tym, że te samochody tak naprawdę stają się dla siebie bardzo podobne.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że teraz mając tą sytuację, nie dość, że możemy iść no po prostu w ramach marki, tak jak powiedziałaś, do innego salonu tak i, i, i gdzie indziej dokonać tego zakupu, ale jednocześnie teraz ten popyt jest na tyle duży, mm. że Jakoś mam wrażenie, że każdy, o ile oczywiście ma co sprzedawać się, bo to nie obawia i jakoś nikt potem się nie kwapi, żeby dodatkowo promować chociażby te samochody, które stoją już na tym placu i zaprezentować co i do kogo, z czym mogliby jeszcze tutaj wyjść, to jednocześnie mam takie przemyślenie, że to, że ta sytuacja jest obecnie taka, jaka jest, wyjdzie najkorzystniej dla tych, którzy właśnie ten czas przeprocesują w taki sposób, aby w momencie, gdy ten no właśnie kryzys, nie kryzys, bo jedni widzą w tym właśnie gigantyczną szansę, się skończy, lepiej operowali tymi kompetencjami w przyszłości, już przy okazji kolejnych wyzwań albo normalniejszych czasów, tak? I wtedy jednak ta umiejętność zadbania o te relacje z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów, tam, gdzie to będzie zasadne, bo nadal pozostaną klienci tej daty, którzy wolą przyjść do salonu, porozmawiać, wypić kawę, tak? I będą chcieli usłyszeć ten komunikat, ale tam, gdzie zostanie włożona odpowiednia inwestycja tak, w rozwój tych umiejętności komunikacji z tym klientem, no to zaprocentuje. Pytanie tylko, czy to przyniesie efekt za pół roku, za półtora roku, czy jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać. tak?
0: Tego nie wiemy. Ja myślę, że taką, wiesz co, dobrą dobrym poligonem w tej chwili, który też warto wykorzystać, jest część tych samochodów używanych, czyli ten biznes used cars we wszystkich ich jakby gabarytach tak, jeśli chodzi o, o pojazdy. Bo tam rzeczywiście na no jakby siłą rzeczy tak dealer zostaje, bo nagle flota mu zostawia tak trafia do dealera nie jakieś tam flotowe samochody pokontraktowe, albo po prostu w rozliczeniu klienci zostawiają. I to też trzeba sprzedać i bardzo często są to samochody w dobrym stanie, w dobrej jakby relacji pomiędzy ceną a, a wartością, jaką klient dostaje. I tutaj myślę, że trenowanie i pokazywanie tak i właśnie konkretnych modeli, konkretnych samochodów, które mamy na stanie po to, żeby klient przyszedł do, do salonu samochodów używanych i, i, i je obejrzał u dilera też jest dobrą ścieżką. I tutaj tutaj myślę, że to jest też też rynek, który bardzo się rozwija i będzie się rozwijał i na razie próbował na początku kopiować rozwiązania ze sprzedaży pojazdów nowych, ale potem się okazało, że to to nie działa. To jest trochę
1: inny obszar.
0: Jest trochę inny obszar, chociaż wiesz, ja mam takie swoje doświadczenie, jak, jak brałam w leasing mój obecny samochód, wzięłam sobie rzeczywiście używany, bo stwierdziłam, że nie ma sensu inwestować w nowy, akurat wtedy byłam na takim etapie. Kupowałam go w grudniu, no więc pogody takie typowo grudniowe i, i pan mnie tam jakoś obsługiwał, no jakoś tam sobie w tym wszystkim radził, był, był taki rzeczywiście relacyjny, miły, coś tam wiedział o tym samochodzie, natomiast kompletnie nie wykorzystał szans sprzedażowych, które miał. Znaczy, nie sprzedał mi opon zimowych, mhm. samochód był na letnich. Nie sprzedał mi tak zwanej wanny do bagażnika, tak? gdzie no, ja mówiłam, że no, tam na konie jeżdżę, coś i tak dalej, podróżuję jako trenerka. No to mam też te bagaże, więc patrzyłam też, jaki jest próg załadunkowy, czy będę musiała się bardzo mocno nagimnastykować, czy nie. No, że te kółka są brudne, więc patrzyłam jaka jest, czy tam jest wykładzina jakaś gumowa czy welur, tak no, jakby naprawdę po prostu na, na, no że tak, ale weź ty, ale, ale, ale podpowiadam Ci tak no tak, tak. E, nic się nie wydarzyło, skutek jest taki, że ja do dzisiaj jeżdżę bez tej wanny bo, bo po prostu sobie położyłam jakąś tam folię czy coś innego, bo nie, najpierw nie miałam czasu po prostu podjechać i, i, i zakupić, a potem stwierdziłam, że a, dobra, prowizorka jest wieczna, dam radę i to, to pod tym względem, tak, to też jest niezagospodarowany obszar, że dla klienta, który przychodzi po samochód używany, to z punktu widzenia dealera ten samochód jest używany, z punktu widzenia klienta w jego świecie on jest nowy.
1: Tak, tak, no i nadal, mimo, że on już przecież, wiadomo, ma swoją konfigurację, ma swój przebieg, tych rzeczy nie zmienimy, nadal możemy temu klientowi coś zaproponować, tak, czy... Tak. To tak jak mówisz, tutaj do sprzedaż takich rzeczy, jak Wanna, opony, tak, inne opcje, czy jakieś pakiety serwisowe. No przecież opcji jest mnóstwo, tak, tylko trzeba wejść z tą dodatkową inicjatywą trzymać, czasami. Nie? Tak,
0: i to jest ta proaktywność, ale to są też właśnie te kompetencje, tak? I wiesz, mhm. ja zawsze mówię, że no, często dealerom, z którymi rozmawiam, nie wiem, uczestnikom szkoleń, nawet czy, czy z poziomu menadżerskiego, się wydaje, że no tak, ale przecież moi ludzie to wiedzą, tak, oni to potrafią. No, nie potrafią. I taki dylemat każdego trenera, gdzie zapraszasz ludzi do scenek na szkoleniu i oni mówią, nie, scenki to nie, to w ogóle bez sensu, bo to sztuczne, bo to to w prawdziwym życiu to tak nie jest, tak? I jak już to pokonasz i zaprosisz ich do tych scenek, to się okazuje, że oni w tych scenkach po prostu zachowują się dokładnie tak samo jak w salonie, dokładnie tak samo jak w serwisie pracując z klientem i i to pokazuje, że... Taka praca u podstaw szkoleniowa ciągle jeszcze jest potrzebna i naprawdę warto na to wydać pieniądze, bo to jest inwestycja, która wspiera praktycznie wszystkie centra przychodu dealera i również podnosi też później jakość działań marketingowych. Bo jeżeli ja wiem jak rozmawiać z klientem, jeżeli potrafię się komunikować, jeżeli potrafię zadawać różne pytania, jeżeli wiem, jak wygląda proces zakupowy klienta, jeżeli wiem, co mam do dyspozycji, jeśli znam swój produkt po prostu na poziomie cech, zalet, korzyści, jeśli znam personę klienta, ale nie tak pobieżnie, na zasadzie, że to jest, nie wiem, starszy facet, jak ostatnio na szkoleniu ktoś powiedział, taki dwudziestoparolatek mówi do mnie, no to taki starszy facet po czterdziestce. Ja jeszcze tylko czekam, jak powierzę w kapeluszu, no ale na szczęście nie powiedział. No, to jest za mało, tak? To, to, to musisz wiedzieć, nie wiem, czy jeździ do kościoła, czy jeździ, nie wiem, na, na polowania, czy gdziekolwiek, co, kogo wozi, z kim jeździ, już nie mówię w ogóle o dostawczych ty, czy, czy ciężarowych samochodach, gdzie ta wiedza jest znacznie, znacznie jakby obszerniejsza, potrzebna. I w trakcie takich, takich właśnie zatrzymań, takich warsztatów, ludzie nagle odkrywają, że mają właśnie niezagospodarowany potencjał marketingowy w swoich firmach, w swoich kompetencjach, jakby osobistych też kompetencjach, bo no nagle tak, mówią, Boże, ja mam tyle do powiedzenia tym klientom.
1: No to po pierwsze, po drugie, no ta umiejętność jednak prowadzenia takiego procesu pozwala pozyskać dodatkowe dane. Tak jak mówisz, ty miałaś sytuację, w której wręcz machałaś doradcy informacjami na swój temat. Czasami może klient, klientka nie macha, ale można kilkoma pytaniami uzyskać te informacje, które byłyby przydatne do rozwinięcia tego procesu. Gosiu, bardzo dziękuję Ci za Twój poświęcony czas. Zagadałam Myślę, że moglibyśmy, moglibyśmy bardzo długo tutaj jeszcze rozmawiać. No, mamy ograniczony czas i gdzieś tam limitujemy te nasze odcinki. Jeszcze na koniec chciałem wspomnieć, zanim skończymy nasze nagrywanie, Eee, naszym słuchaczom, że wspomniałaś, że na hasło stacja marketing warsztat cecha zaleta korzyść będzie trochę taniej, tak? więc może byś rozwinęła jak Aha. ten warsztat wygląda, z czego można tutaj skorzystać, tym bardziej, że mam nadzieję, że po naszej rozmowie e, wartość takiego warsztatu będzie zrozumiała i, i, i widoczna dla naszych słuchaczy i widzów.
0: Tak, ja robię takie warsztaty z, z dealerami. To jest z reguły warsztat zamknięty, czyli robiony dla konkretnego zespołu u dealera. I rzeczywiście język cech to jest język producenta. Język zalet to jest język, w którym opisujemy, czym się różnimy tak naprawdę od naszych konkurentów, tak, od innych rozwiązań, które klient ma dostępny na rynku. A język korzyści, to ja zawsze mówię, że to jest ten język intymnej komunikacji z klientem, czyli ja Ci pokazuję kliencie, jak w swoim świecie możesz wykorzystać mój produkt, co możesz dzięki temu zyskać, jak może się zmienić na korzyść też Twoje funkcjonowanie, Twój biznes, I to są warsztaty, gdzie naprawdę schodzimy do bardzo takich detalicznych rzeczy. One uczą też właśnie patrzenia na klienta holistycznie, uczą patrzenia na to, że ten proces pracy z klientem to nie jest tylko ten tradycyjny tak, analiza potrzeb, przedstawienie propozycji, negocjacje i dobicie targu, tylko jest to coś znacznie, znacznie więcej. Moi klienci dzięki takim warsztatom czasami przebudowują w ogóle komunikację swojej oferty do klienta. Naprawdę z z bardzo takimi pozytywnymi skutkami. Handlowcy, czy doradcy serwisowi, czy doradcy finansowi, czy after sales generalnie tak, handlowcy części tak naprawdę zyskują dużą pewność siebie i powiększa im się ten wachlarz argumentacji dla klienta i to powoduje, że w konsekwencji taką dużą korzyścią jest to, że jeśli ten klient już się pojawi, wszystko jedno jakim kanałem, to prawdopodobieństwo dopięcia biznesu znacznie wzrasta. Czyli nawet mówiąc o takim małym roju, tak na zasadzie poświęciłam czas klientowi i on finalnie ode mnie kupił, Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to też warte, warte rozważenia. Także serdecznie zapraszam. Ja mam w sobie dużo takiego, jakby takiej potrzeby też służebnej roli tutaj, jeśli chodzi o branżę. Także tak, dla, dla stacji marketing na takie hasło możecie się do mnie zgłaszać przez LinkedIna, przez stronę internetową, dzwonić, pisać i, i dostaniecie 5% zniżki powitalnej na, na ten warsztat.
1: Super, dzięki wielkie. Podlinkujemy informacje, jak się z Tobą skontaktować w opisie do odcinka i w materiałach do tego odcinka. No i bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas, za to, że zgodziłaś się podzielić tą wiedzą. Naszym słuchaczom dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Stacja Marketing to nie tylko rozmowy takie jak ta, której właśnie wysłuchałaś bądź obejrzałeś. Stacja Marketing to także artykuły oraz przegląd informacji medialnej z branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do zapisania się na newsletter na stacjamarketing.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami, które dla Was przygotowujemy. Dodatkowo zachęcam do polubienia profilu na Facebooku, podzielenia się informacjami o nas ze znajomymi z branży, a także oceniania nas na tej platformie, na której właśnie nas słuchasz bądź oglądasz. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy i szerzej integrować branżę i rozwijać ją wspólnie pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa Dealer, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego, a organizatorem audycji jest Bispok dodatkowy dział sprzedaży, dla Dzięki wielkie za wysłuchanie i do odsłuchania, do obejrzenia, bądź bo do przeczytania w kolejnych naszych materiałach. Cześć!